0: Gente querida, vamos lá então para Efésios capítulo 3, antes de entrarmos na gloriosa oração, texto que vamos examinar daqui a 15 dias, Efésios 3, será que seria possível nós nos concentrarmos mais aqui no meio, como somos poucos hoje? Uh, vou pedir que a gente ficasse, se for possível, ficarmos mais pertinho aqui no meio, né, e Vamos lá então, eu estou muito animado, muito feliz e ser forçado a estudar a Bíblia, a mergulhar nesse texto e compartilhá-lo com vocês tem sido refrigério para o meu coração e creio para o dos amados irmãos também. Então vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 8. Nós paramos na última exposição, no versículo 7. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje vamos examinar do 8 ao 13... E daqui a 15 dias após o feriado, vamos entrar no verso 14. Agora, esse verso 14, né, até o 21, é um negócio tão extraordinário que eu pediria que nesses 15 dias nós trabalhássemos duro para trazer o maior número possível de pessoas aqui. E eu eu penso que até mesmo dispensando o momento de perguntas e respostas e após o exame dessa passagem, nós separarmos um tempo aqui para orar. É um texto que Martin Lloyd-Jones, por exemplo, considera a maior experiência mística que um ser humano pode ter nessa vida antes de entrar no céu. Não é? Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Mas hoje nós vamos ver lá o versículo 8. Gente tão amada, só de saber que vocês estão chegando, já faz bem meu coração. Aquece o coração do ministro. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, ele está falando sobre um fato ou é uma expressão de humildade, mas que não correspondia literalmente à realidade dos fatos? Seja qual for a resposta que possamos dar para uma declaração como essa, não há mínima dúvida de que esse sentimento é o sentimento presente no coração de todos, todo aquele que passou por uma verdadeira obra de um novo nascimento. Você é levado a dizer, a mim, o menor de todos os santos. Porque só você conhece a sua história, o que se passa no seu coração. E se você é santo, os elogios deixam profundamente constrangidos. Constrangido, porque você sabe que é possível um servo de Deus viver essa experiência de de contar com a a fama entre os homens sem que o coração esteja à altura do reconhecimento público. Então, aqui está o apóstolo Paulo expressando seu sentimento. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É uma das passagens mais extraordinárias do ponto de vista do que pode ser dito acerca da atividade pastoral, do trabalho de um missionário, de um evangelista, de um pregador do Evangelho, alguém dedicado a essa tarefa de expor as Sagradas Escrituras. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então, em razão dessa visão humilde, dessa humilhação evangélica pela qual ele havia passado, a ponto de fazer uma declaração como essa, a mim, o menor de todos os santos, Essa graça voltava, essa graça se mostrava a ele, usando as palavras de Jonathan Edwards, como doce e amável. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então, duas coisas o surpreendiam. O o primeiro lugar de Deus ter escolhido justamente a ele, para o o, o ministério que entrou para a história da igreja. Pois o apóstolo Paulo fixou os fundamentos. O apóstolo Paulo veio a se tornar, do do ponto de vista intelectual, a, a pessoa que está abaixo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o deixava, então, em estado de encanto e perplexidade, o fato de Deus ter separado justamente a ele, E não apenas isso, quando ele menciona nessa passagem a graça divina, ele está falando não apenas da escolha graciosa de Deus ter separado justamente a ele, apesar do seu sentimento de, de indignidade para o exercício dessa tarefa, mas também a capacitação sobrenatural O dom, a eficácia do Espírito Santo a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então ele não conseguia ver a sua vida de outra forma. Ele atribuía tudo à graça de Deus que está em Jesus Cristo. Então me foi dada esta graça. Então na minha vida houve uma manifestação concreta de um amor gracioso, de uma bondade imerecida. Que graça é essa? pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele via, portanto, como uma grande expressão do amor divino pela sua vida, o privilégio de ter sido comissionado para essa tarefa. De sentir esse chamamento como fogo nos ossos, como alguma coisa que o consumia, que o impulsionava, que envolvia a totalidade do seu ser. Ao mesmo tempo, um senso profundo de privilégio de ser porta-voz da única mensagem que satisfaz as demandas do espírito humano, gente. Parem para pensar nisso. Especialmente se levarmos em consideração aqueles que pensam, aqueles que usam o cérebro, que fazem perguntas à vida. Só esse evangelho para pacificar o ser, só esse evangelho para oferecer respostas para, para todas as objeções que nós podemos fazer à esperança que temos em Cristo. Seja qual for a pergunta que seja apresentada, o ataque que recebamos o dardo inflamado que seja lançado, nós temos essa armadura, nós temos essa proteção, nós temos esse escudo maravilhoso. Nós temos esse castelo dentro do qual nós podemos nos refugiar. Só o Evangelho satisfaz as demandas do Espírito humano, mas para muito além de tudo aquilo que um dia podemos pensar. O texto diz, então, me foi dada esta graça de pregar. De ser porta-voz dessa mensagem, de me sentir objeto da presença do Espírito Santo em minha vida, me dando a palavra, dando-me boca de erudito para trazer boa nova ao alcançado. Então me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Ele, portanto, via a si mesmo como objeto desse amor e merecido que o tornou porta-voz de uma mensagem a ser entregue aos povos pagãos, aqueles que não conheciam Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e muito menos a pessoa bendita de Jesus. Então, de certa forma, isso aqui é privilégio de todos os crentes. Contudo, é um versículo que fala especialmente, aí eu vou pedir perdão a vocês, para a vida de nós, pastores, que esse é o nosso sentimento, é isso que nos move, é isso que nos impede de sentir qualquer espécie de arrependimento quanto à nossa vocação, por piores que sejam as circunstâncias. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios, de ter uma mensagem a entregar para a humanidade, uma mensagem que glorifica a Deus, e que faz bem ao homem, de dar a vida por uma causa, pela qual vale a pena morrer, me foi dada esta graça, então ele se sentia como objeto, repito, de uma grande manifestação do amor de Deus, de pregar ao gentio o evangelho, de pregar uma boa notícia, uma notícia que quando é ouvida pelo coração, que foi pelo ouvido que foi destapado, pelo Espírito Santo, é recebida como uma boa nova, uma notícia maravilhosa, uma notícia que faz bem, uma notícia que nos leva a dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E em conexão a isso, ele declara que através deste Evangelho, as pessoas tinham acesso às insondáveis riquezas de Cristo. Insondável significa que está para além do entendimento. Não aquém da razão, mas é aquilo que não pode ser pescrutado pelo Espírito Humano em toda a sua extensão. São riquezas insondáveis, não há como descrevê-las. Que riquezas são essas? O que nós encontramos em Cristo Esse é o ponto central e é isso que eletriza o pregador. O que nós encontramos em Cristo que não encontramos em nenhum outro lugar e que pode ser considerado, ser chamado por nós de riqueza. E riqueza incompreensível. Que riqueza é essa? Essa riqueza, não há mínima dúvida, envolve, antes de tudo, a vida do próprio Cristo. Você conhecê-lo. Conhecer a alegria dos homens, o pão da vida, o Salvador. Hoje, com 53 anos de idade, eu não saberia o que fazer da minha vida sem Jesus. Não saberia como lidar com as minhas angústias, com a perplexidade que a vida me causa... Vejam esses últimos dias, gente. Morre uma empresária aqui no Caramujo, a 20 minutos de nós, da forma mais banal. Carro metralhado do nada. Quatro policiais mortos semana passada, sendo que um deles foi arrastado por um cavalo. Nesse ano, quatro crianças mortas em tiroteio. O país desgovernado, uma crise política que contamina a economia, uma crise econômica que contamina a vida política nacional. O presidente da Câmara dos Deputados Federal acusado de de, de ter mentido numa CPI ao negar que não tinha dinheiro na Suíça. E agora o Ministério Público da Suíça apresenta uma conta dele e dos seus familiares. Não, é na casa dos 5 milhões de dólares. Você sabe o que é isso? E aí você vê, meu Deus, os que são contrários à situação ao governo da presidente da república, não querem que toquem nesse corrupto, porque ele bate no governo federal. E aí você toma conhecimento de uma enchente na, 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 na Carolina do Sul, um míssil que cai sob uma base do médico sem fronteiras no Afeganistão, refugiados, morrendo pelo caminho saindo de sua terra, não por sonhar com a prosperidade da Europa, mas porque não pode viver onde, onde ama, quer dizer, onde nasceu. Então você olha para tudo isso, você olha para o estado da igreja, a igreja que poderia servir de aconchego, de, de esperança para o homem, quando você para para pensar no que é pregado, o quanto essa igreja está distante de servir de, 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 de aprisco para essas ovelhas exaustas e aflitas, sem pastor tudo isso deprime, mas quando você está em Jesus Cristo, Ele o permite ver a vida, a luz da eternidade, do plano perfeito de Deus, é nele nós aprendemos a chamar Deus de Pai, e encontrar nessa relação esperança, perdão, acesso à comunhão deliciosa com a luz, essas riquezas então são insondáveis porque elas trazem esperança para aquele que pensa e que se encontra em estado de perplexidade diante da loucura da vida. Então, em Cristo, nós temos justificação, em Cristo, nós somos declarados justos, em Cristo. A justiça do Salvador nos é imputada e Deus passa a nos tratar como se nós jamais tivéssemos pecado. Em Cristo nós temos justificação, em Cristo nós temos regeneração, em Cristo nós temos um coração novo, um coração que agora nos habilita a sentir a doçura do mel pela primeira vez na nossa vida. Deus não é mais apenas objeto de uma mera reflexão, é o amor da nossa alma, como diz Santo Agostinho, a nossa divina delícia, e isso nós só temos em Cristo. Então, são as insundáveis riquezas que estão em Cristo, que tem a pessoa de Cristo como fundamento, porque é nele que nós temos acesso ao Pai. É nele que nós temos comunhão com Deus, perdão de pecados e esperança de vida eterna. A certeza de que um dia nós vamos chegar num ponto da história que olharemos para trás e tudo fará sentido. Essa esperança nós temos no Senhor Jesus. Então, nele, nele, nós temos justificação, nele nós temos santificação, porque estamos ligados a ele como os ramos à videira, porque somos membros do seu corpo, porque somos a sua noiva, a sua vida é comunicada a nós, de maneira que nós podemos viver com esperança de de nos surpreendermos, a nós mesmos, de, de... Quer dizer, de sairmos vitoriosos, onde os nossos antepassados falharam. Porque eu estou ligado a Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele sentia objeto da mais profunda manifestação do amor gracioso de Deus, por ele ser porta-voz dessa mensagem. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que havia um amor especial por esse trabalho que eu estou fazendo agora nessa noite, de estar na companhia dos cristãos, estudando a verdade e procurando conhecer essas riquezas insondáveis, uma vez que à medida que você as conhece, o coração é aquecido, as afeições são expandidas e você então passa a ter o que dizer para o seu coração nas horas em que ele se encontra abatido. Isso que eu acho maravilhoso na vida do crente é você ter o que pregar para si mesmo. Aquele salmo: "Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei". Essa é a desgraça do não cristão. O não cristão não tem o que dizer para si mesmo. Por isso que ele não consegue ficar sozinho dentro de casa por isso que ele ele, ele precisa de de teatro, de de cinema e de shows, não que haja algo de de, de errado com essas coisas, mas ele ele não seria apanhado tanto tempo fora de casa se conseguisse sentar no sofá da sua sala e ouvir a sua alma. Conforme eu disse para vocês, numa outra ocasião, citando Blaise Pascal, Ele dizendo que quando o homem caça, ele não quer a presa, ele só quer caçar. Ele só quer algo que o entretenha e que que o mantenha distante de si mesmo. Então é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, porque com Cristo você tem uma missão, você tem uma mensagem a entregar para a humanidade, você tem tem propósito, tem significado, tem razão para viver insondáveis riquezas de Cristo. Então, a que exercício espiritual os cristãos do primeiro século se dedicavam? Os cristãos do primeiro século se dedicavam juntamente na presença dos apóstolos evangelistas, pastores, ao trabalho de investigarem as insondáveis riquezas de Cristo. Eu faço uma pergunta a você, é essa a nossa conversação? Quando nós subimos a serra, vamos para um, sei lá, para, um, para uma casa no meio do mato, ou vamos para, um, para, um, para uma casa de veraneio, de praia, ou, ou quando saímos para jantar com os amigos, esse é o conteúdo da nossa conversa. Esse é o nosso principal interesse. Quando nos dirigimos para a igreja, é isso que nós esperamos encontrar no púlpito as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus, então nesse ponto é importante que a igreja também corrija as suas expectativas com relação ao púlpito, porque a nossa tarefa é expor de um lugar como esse o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus, eu não fui chamado para daqui do púlpito apresentar respostas para os problemas econômicos do Brasil, Ou para, sei lá, apresentar o meu ponto de vista sobre eh, política internacional. Eu não sei nada disso, não tenho obrigação de saber mais do que as demais pessoas. E seria até uma impertinência da minha parte ficar tecendo comentários e que muitas vezes são inúteis, que não mudam nada. O meu trabalho é o trabalho de um especialista. Fui chamado para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Meu chamado prioritário não é para usar o púlpito para falar sobre Lacan, sobre Freud, sobre, sei lá, Schopenhauer, ou, ou Freud, ou Nietzsche, seja quem for. Meu chamado é para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus e ajudar a igreja a ter uma noção do que Jesus Cristo representa para a sua vida. De que nele nós temos mais do que tudo quanto um dia sonhamos. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. E tornar claro, e tornar evidente. E trazer luz sobre a administração divina do mistério. Como que Deus, ao longo dos séculos, operou na história na vida da igreja, revelando a sua vontade soberana ao seu povo. Que vontade é essa? De reunir entre judeus e gentios um povo para o seu louvor. Um povo que haveria de ser chamado por Deus para participar da comunhão eterna. Existente entre as pessoas da Santíssima Trindade. O mistério. Então, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar e tornar claro qual seja a dispensação, a forma mediante a qual Deus administrou a comunicação desse mistério, o seu cumprimento efetivo desde os séculos oculto em Deus, então era uma coisa que Sócrates, Platão e Aristóteles não podiam investigar, era uma informação que o contato, que que o raciocínio lógico, que a investigação, que a meditação sobre o curso dos astros, não permitia o homem ter acesso, tratava-se de um mistério oculto em Deus. Então, o que essa passagem está nos ensinando, e aqui a teologia e a filosofia, tem que ajustar o o discurso. Porque não deixa de ser racional o que está sendo dito. Porque se racionalmente falando, eu estou convencido da autoridade de quem fala, é racional eu crer, no que esta mesma pessoa está falando, ainda que para sua afirmação eu não tenha uma evidência empírica. Eu não posso aprová-la num tubo de ensaio. Agora, não há mínima dúvida que a teologia do Novo Testamento reconhece que a igreja lida com uma espécie de informação que é revelada. É o mistério oculto, diz o texto, oculto desde os séculos na pessoa do nosso Deus. Alguma coisa que Deus decidiu revelar ao seu tempo com sabedoria, operando na história passo a passo, ao longo dos séculos, de maneira que quando seu filho se manifestasse, esse segredo glorioso pudesse se tornar do conhecimento dos homens e dos anjos e manifestar, qual seja a dispensação do mistério. Então, entendam o que o texto está dizendo. Quando os cristãos primitivos se reuniam para adorar a Deus, esse era o tema dos seus cultos. Investigar o mistério, meditar sobre as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus e delas se apropriar. A linguagem era evangélica. E os interesses eram interesses que tinham relação com esse mundo que poderíamos chamar de o mundo do espírito. Então não se tratava, obviamente, de um chamado para uma uma vida mística, sem compromisso com com o mundo, não era alguma coisa que tensionava levar a igreja uma ruptura com a sociedade e seu tempo. Mas não há mínima dúvida que eles entendiam que estavam de posse de uma informação que deveria ser explorada, investigada pelos cristãos. Então, notem que aqui está o apóstolo Paulo dizendo, fui chamado para pregar para vocês o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Olha, gente, foi o que eu li hoje à tarde, mais uma vez, no grande Martin Lloyd-Jones, ele falando, olha, resumir essa fé, a pregação de moralidade, não é pregar o evangelho. O objetivo não é tornar o homem casto, o abstemio. O objetivo é mostrar a ele como que ele pode se reconciliar com o seu Deus. Como finalmente, palavras de Lutero, ele pode encontrar um Deus que seja digno do seu amor. Um Deus que o cure da fobia do sagrado. Um Deus que ele seja atraente. E o apóstolo Paulo se deleitava nesse exercício. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, ele apresenta aqui o Deus da criação, o Deus da providência, o Deus da, relação, da, da revelação, o Deus soberano, que pelo poder da sua palavra deu uma ordem ao nada, a fim de que dele surgisse a vida, e um Deus que tem seus planos, que tem seus decretos, que tem seus propósitos eternos, e que que, segundo a sua sabedoria infinita ao longo dos séculos, vai operando na história a fim de que o seu plano eterno se cumpra. E qual é o plano de Deus para a história? Ao qual tudo o que ele faz na vida é subserviente. É a formação de um povo que possa amá-lo, com o qual ele possa se comunicar, que conheça a alma do seu Criador e que se torne objeto do amor complacente de Deus. Os puritanos costumavam, especialmente Jonathan Edwards, a fazer uma diferenciação entre o amor benevolente de Deus e o amor complacente. O que os levava a fazer é, duas afirmações aparentemente contraditórias. Que Deus ama a todos e que Deus não ama a todos. Como é que Deus pode amar a todos e não amar a todos ao mesmo tempo? Então eles diziam o seguinte, que do ponto de vista do seu amor benevolente, Deus ama a todos. O amor benevolente de Deus é aquele que o leva a tratar as suas criaturas com bondade. Amor benevolente, então Ele ama a todos. Mas há uma característica do amor de Deus que o faz amar apenas aqueles que são portadores de excelência, que se parecem com Ele que tem o seu DNA. Eles chamavam esse amor de amor complacente. É aquele amor especialmente presente na relação do Pai com Cristo. Quando no Rio Jordão, o Pai vira-se para Jesus e diz, tu és o meu filho amado, e na tua vida eu me deleito. Em ti eu me compraso, porque eu me vejo em você. Os teólogos, então, chegou ao ponto de dizer que nisso consiste a felicidade eterna de Deus, na contemplação mútua da beleza das pessoas da trindade. É a capacidade infinita de experimentar prazer diante da infinita beleza. Eu não acredito que isso seja filosofia barata. É lindo. Então, esse Deus manteve oculto consigo mesmo esse mistério, que se tornou claro ao homem através da pregação dos apóstolos. Mistério revelado pelo Deus que criou todas as coisas. Então, gente, aqui eu vou fazer um... um vocês me perdoem, usar o pouco para você ficar falando sobre si mesmo, eu acho trágico. Mas, talvez você se identifique com o que eu vou dizer. A vida me causa... Espanto. Quando eu eu olho para o que é, a luz do que poderia ser, eu não tenho como definir minha angústia. Quando eu olho para uma passagem como essa, eu me sinto chamado pelo Espírito Santo a corrigir a minha forma de pensar. Porque eu não posso e aqui é uma confissão, é uma catarse, e talvez você participe do que eu estou é, é, dizendo, eu não posso permitir que a, a minha forma de pensar, minha relação com a vida, seja condicionada apenas por aquilo que eu leio nos jornais, o que eu leio nos jornais me abate, eu preciso ler os jornais à luz desta passagem que revela um Deus soberano que tem os seus planos, e que a tua na história, e que o cumprimento da sua vontade eterna é certo, por isso que a Bíblia diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz, e a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha, e é por isso que quando o apóstolo Paulo parou para pensar nesses temas, perdeu o fôlego e concluiu A sua reflexão dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E é isso que o apóstolo Paulo está afirmando. É para esse, esse fato que o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes da cidade de Éfeso. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então me perdoem repetir. E trazer a luz e manifestar a forma, a administração do propósito eterno, suprarracional de Deus, que durante séculos ele manteve oculto no seu ser e não revelou aos seus profetas, não revelou aos seus sacerdotes e aos seus reis. Algo que veio a lume nos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e em especial através do ministério dos apóstolos. Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para quê? Agora, olhe o objetivo de todas as coisas. Pela igreja, vejam a importância da igreja nos planos eternos de Deus. Para que, pela igreja, então, algo, veja, é, alguma coisa que acontece entre nós que tem consequências para o universo como todo. Vamos lá. Olha que coisa linda para que pela igreja, a multiforme, que poderíamos chamar também, e essa é a a interpretação que John Stott faz, a multicolorida sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento à vida. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, o Pai, é um Deus possuidor de sabedoria multiforme, multicolorida, sabedoria infinita. E ele prossegue dizendo, a fim de que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Bom, esse é papo, agora é só papo. O que eu eu passo a falar agora é conversa para a gente ter apenas entre os cristãos. Isso aqui é conversa da família da fé. O não cristão nunca vai entender isso e ainda que ele venha a compreender o que o texto bíblico diz, jamais vai sentir deleite no que esse versículo está ensinando. Gente, o que o apóstolo Paulo está dizendo... é que nós somos atores de um grande espetáculo que chama a atenção dos anjos. Que os principados e potestades, gente, está na Bíblia, estão atentos ao que se passa na igreja. É de perder o fôlego. Nessas horas a gente se emociona que é muito glorioso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os anjos aprendem conosco que ao verem a forma como que Deus lida com a sua e com a minha vida, eles tomam conhecimento da sabedoria de Deus, isso os encanta. A forma, o que o o apóstolo Paulo está dizendo, é que a forma como que Deus lida conosco surpreende os anjos e faz com que eles conheçam a Deus e se deliciem mais no conhecimento do caráter do nosso Deus. Primeiro lugar, a surpresa. Eu fico imaginando a primeira vez que o conceito de graça entrou no mundo angelical. Porque durante não sabemos quantos séculos eles viveram sem saber que Deus é capaz de amar os rebeldes. Eles não sabiam disso. E outra coisa, eles tinham conhecimento de uma rebelião para a qual não houve perdão. Então até um ponto de suas vidas Eles sabiam o que é servir a um Deus justo e que pode punir eternamente aqueles que se insurgem contra a sua vontade. Mas a partir da queda dos homens, eles tomaram conhecimento do fato de que Deus é capaz de amar os vermes, é capaz de amar os esquisitos, os tortos, os jacós da vida. E qual não foi o choque quando eles tomaram conhecimento do fato de que não apenas ele é capaz de amar, é capaz de morrer por eles e de enviar o seu filho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os anjos não sabiam disso. E por que eles continuam atentos à história da nossa vida? Por que eles olham para a igreja? Não há mínima dúvida. E essa é a opinião da erudição, não estou falando aqui, não é um, um pregador tupiniquim. É aquilo que eu tenho dito para vocês. Se eu falo alguma coisa do púlpito que ninguém jamais falou, ou eu sou um gênio ou estou falando bobagem. Então, por isso, o exercício humilde de vocês sempre a história. Ter sempre bons comentários dentro de casa. Aprendi com a Dona Maria José. Ela falava para mim. Meu filho, a melhor coisa é você fazer o seu sermão. E depois você vai para os comentários para ver o que, que os comentários têm a dizer. Mas deixa o Espírito falar com você primeiro. E depois eu vou para os dois mil anos de história. O que, que o Espírito falou para as gerações passadas. Bom, tudo isso para lhes dizer o seguinte, que é a opinião de muitos comentaristas bíblicos, quando se depara com essa passagem, que os anjos estão atentos para a forma como que nós nos convertemos. Os casos de amor, as formas de Deus nos amar. Olhem, gente, para essa noite, a história lá do paraense Josué Rodrigues, que foi alcançado de uma forma totalmente distinta da forma que os amadíssimos aqui, Teu e Cece foram alcançados filhos de missionários. E eu filho de policial. Os Os anjos olham para esses caminhos, a forma como que a providência nos socorreu, como essa graça nos alcançou, como o perdão foi ministrado, como ele nos socorreu nas lutas como Ele revelou o Seu amor por nós, as orações ouvidas, os sonhos realizados, as batalhas que nos sobrevieram e que acabaram se transformando em verdadeiros tiros pela culatra, o inimigo se levantando para nos destruir e Deus usando do sofrimento para nos santificar. E o mais surpreendente, uma das coisas que mais me surpreende na vida, é o que se estraga nas mãos de Deus e que Deus reconstrói e que se transforma em algo melhor do que o que seria se não tivesse se estragado. Vai entender um negócio como esse? É um grande mistério. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para os efésios é o seguinte, para que pela igreja, pelo que é pregado, outra coisa, os anjos estão de olho na pregação. Não há mínima dúvida, porque no ex... quando o pregador prega, o Espírito Santo assessora e pode sair da sua boca aquilo que os anjos anelam pescrutar. Porque eles não são iniciantes. Eles não têm todo conhecimento, mas são excelentes. São santos. E eles têm prazer em meditar sobre esse amor, sobre essa multiforme sabedoria. É impossível pregar sem se emocionar, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, então chama a atenção dos anjos, a forma de Deus aplicar o seu conhecimento à vida, na igreja, se torne conhecida, agora, nesse exato momento, dos principados e potestades, desses seres que têm autoridade, que têm poder, e que habitam nos lugares celestiais, Bom, então, qual a afirmação, qual é a conclusão que nós chegamos? o que acontece aqui é do conhecimento desse mundo viver o cristianismo é viver na presença de Deus e na presença dos anjos e seres invisíveis pessoais santos e inteligentíssimos segundo o novo testamento acompanhando passo a passo o desenrolar da nossa vida porque momento a momento mediante a forma de Deus nos amar eles são tomados de êxtase, de encanto, de louvor, por verem um Deus tão dedicado a seres tão pequeninos. Você imagina, gente, o que significa para esses seres com cem vezes mais cérebro do que Einstein, tem um pleno conhecimento desse poder que atua em todas as galáxias, esses seres observando o cuidado que Deus tem por você e por mim e aprendendo teologia, olhando para a vida da igreja bom, o apóstolo Paulo achava isso extraordinário, verso 11 segundo o eterno propósito portanto Calvino está certo eterno propósito, nada pega Deus de surpresa, o seu plano é todo abrangente, é um eterno propósito, é algo que começou antes da fundação do mundo, segundo o seu eterno propósito, a sua vontade eterna que sempre se cumpre, e é isso que eu tenho que colocar na minha cabeça juntamente com você, que há um eterno propósito, que um ser boníssimo, justíssimo, sapientíssimo, tem um eterno propósito e esse eterno propósito vai se cumprir. E está se cumprindo ainda que eu não entenda. Ainda que essa história seja perturbadora. E tenha que atravessar campos de concentração, assentamentos de refugiados, guerras entre os homens. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o possuidor de sabedoria multiforme, determinou fazer certas coisas, Que ele tem um plano, e esse plano é infalível, segundo o eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, então é um propósito que tem a ver com a pessoa bendita de Jesus Cristo, e aí então, os teólogos, é reformados fazem uma diferenciação, isso é muito importante de ser dito, entre o pacto de Deus com os homens e o pacto que há entre as pessoas da Trindade. O pacto de Deus conosco é posterior ao pacto que o Pai fez com o Filho. São muitas as passagens bíblicas que falam sobre esse pacto, o pacto da redenção. O dia em que o Pai entregou um povo para o Filho. E o Filho assumiu o compromisso de salvar esse povo. E o Espírito, em sujeição à vontade do Pai e do Filho, assumindo a tarefa de aplicar na vida dos eleitos os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo. Então, é um eterno propósito que tem a ver com a vida de Jesus Cristo. Então, esse eterno propósito, talvez, ele seja melhor, mais bem revelado, através da pregação do próprio Cristo. Quando Cristo, por exemplo, faz essa oração, em João capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E aí a bomba atômica. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Uma passagem talvez mais forte do que essa. No próprio Evangelho de João, no capítulo 6, Meu Deus, isso aqui é alimento só para o crente. Isso aqui é só para os experimentados. Verso 35, João 6. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Agora, quem vai a Cristo? Quem na sua sede procura o Salvador? Olha a resposta. Porém eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E agora, mais uma vez, meu Deus, aqui as trombetas tocam. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Isso é anterior a Adão e Eva. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está falando sobre qual doutrina? Doutrina da predestinação. Por isso que Agostinho, essa frase de Agostinho, aquelas tel que você ouve o pregador é, proferir, você fala, por que, que não saiu de mim? Tem uma música do Milton Nascimento que ele diz isso, né? Certas canções que ouço devem estar dentro de mim e perguntar carece como não fui eu que fiz. E tem uma frase de Agostinho que essa, eu falei, meu Deus, você tinha que ter saído da minha boca antes, tem várias, né? Como tu nos criaste para ti, o nosso coração só encontra descanso quando descansa descanso em ti, ou então a oração, dá-me a ti mesmo, pois sem ti, ainda que me desses tudo quanto fizeste os meus desejos não ficariam satisfeitos, mas tem uma, gente, que é de arrepiar, que tem íntima relação com uma oração que ele fez, dá-me a castidade, mas não agora, Ou então, dá-me o que me pedes, então peça o que quiseres. Mas qual é a frase? Deus, está preparado aí na cadeira? Está seguro? Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós entendemos, viu, Cécea, por que, que você está aqui sendo filho de pastor eu filho de policial? Quantos filhos de pastores que não se perderam? Quantos filhos de policial que receberam a educação que eu recebi, não vou mencioná-la, que não vai edificar os irmãos, também se perderam. Mas no nosso caso, esse mistério, o sol que amolece a cera endurece o barro. No nosso caso, essas experiências, as mais diferentes experiências de vida, a providência divina usou para nos salvar. E por quê? Por causa de um eterno propósito. Porque nós fomos dados pelo Pai ao Filho. E o Filho assumiu a incumbência de nos salvar. Por isso, versos 12 e 13: é que eu termino. Pelo qual, por quem? Pelo qual quem? O Jesus Cristo. Temos ousadia. Essa, ele agora começa a falar de oração. Porque o que ele está dizendo é o seguinte. Que o objetivo desse plano é uma vida de oração. E essa vida de oração tem que ter como fundamento. Quer dizer, por ter como fundamento a graça. Tem que ser ousada. Aí eu procurei entender o significado consultando a história. Na interpretação desse, o que significa, temos temos ousadia. Ele está falando de uma compreensão do amor de Deus que está em Cristo, que que nos leva a entrar em oração sem o temor de não sermos ouvidos. É completa falta de, de, de receio. É a dúvida que é banida do coração. É uma ousadia. Isso é algo maravilhoso. Então, por causa dessa obra, nós temos ousadia e acesso com confiança. Com absoluta certeza de que nós seremos acolhidos mediante a fé nele. Mediante a fé nele. Não é porque ele é bom, mas porque nós estamos em comunhão com ele através da obra sacrificial de Cristo. Mediante a fé. Quer dizer, mediante a fé, o que é essa fé? É uma confiança. Confiança no amor de Deus que está em Cristo. Essa confiança do amor de Deus que está em Cristo nos leva a orar com ousadia e com certeza de que a nossa oração é música para o ouvido de Deus. É isso que o texto está dizendo. O que o apóstolo Paulo afirma, portanto, é que todo esse plano eterno, ele, que ele descreve, esse mistério oculto, esse o que ele chama aqui de eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, tem como objetivo nos levar para uma vida de oração, para o principal exercício da alma regenerada, que é a comunhão com Deus. Sendo assim, lembra o grande Martin lloyd Jones que nós nunca devemos começar a oração sem meditação sem usar o cérebro sem parar para pensar no que nós estamos fazendo jamais começando com os nossos problemas sempre começando com reflexão com teologia e em seguida com ações de graças e isso por quê? porque nós podemos orar como os pagãos Deus nos chama para orar como os cristãos e uma característica da oração cristã é a confiança é a ousadia por que é ousadia? por que ousadia? Porque, gente, ilude-se quem pensa que orar é é algo simples. Não é é simples a comunhão de um ser rebelde que pecou com um ser santo. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar aquela história lá do templo, a história do tabernáculo. Aí eu pergunto a vocês, por que aquelas divisões todas? Por que aqueles sinos amarrados nas vestes do sumo sacerdote? porque ele tinha que passar pelo átrio, pelo santo lugar, entrar no santo dos santos, e se ele entrasse no santo dos santos indignamente, morria. Daí a alegria do povo quando ouvia o barulho dos sinais nas vestes do sumo sacerdote. Escapou ileso da presença de Deus. E aí, ao falar nos termos da nova aliança, por isso que a palavra é essa, é ousadia, porque é muita ousadia hoje, você entrar no santo dos santos, você entrar na presença de um ser santíssimo, sendo você pecador, e com a certeza de que será acolhido por ele, tal como um pai acolhe um filho, é lindo, e o texto conclui, dizendo, portanto, Portanto, esse portanto é, é, é fundamental. Sendo assim, como tudo isso é verdade, eu peço a vocês que não desfaleçam, não percam as forças, não desanime por causa das minhas tribulações. Não pense que Deus nos, nos abandonou. Não pensem que a história está nas mãos do acaso, que a vontade de Satanás no final prevalece. Não desfaleçam nas minhas tribulações. Não sejam tomados de excessiva tristeza. Não fiquem com pena de mim. Por quê? Porque essas tribulações que eu atravesso, que eu sofro, são por amor a vocês. E nisto está a glória da igreja. Porque através dessas tribulações, vocês são encorajados, vocês são santificados. E é justamente por conta desse preço que eu estou pagando, que o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus chegou até vocês. Então não fique, olha olha aqui, olha, sob que perspectiva esse homem viu os sofrimentos da sua vida? Eu estou preso, mas não quero ninguém com pena de mim, porque eu sou prisioneiro de Cristo. A meta da minha vida não é ganhar o mundo, é servir o evangelho. E a minha prisão está sendo usada por Deus para glorificar o seu nome então não quero que vocês desfaleçam porque ele conclui nisto está a vossa glória foi esse o caminho que Deus decretou para que vocês conhecessem as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus foi me usando tal como o pai usou o filho como sacrifício em favor de vocês no caso do filho sacrifício vicário Morte substitutiva, no meu caso, o sacrifício em amor, a vida que se doa a fim de que, através dela, o propósito eterno de Deus se cumpra na vida da igreja para o espanto dos principados e potestades. Então o apóstolo Paulo via a si mesmo naquela prisão sob a perspectiva dos principados e potestades. E eles olhando para aquele vermezinho de Jacó, e testemunhando do que os anjos eleitos jamais viveram. No inferno, esse ser que urina defeca, de carne e osso, esse ser frágil, dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E os anjos em estado de perplexidade, por saberem que nenhum homem consegue viver essa vida sobrenatural, se não for pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.